0: A gente está tendo uma conversa sobre pós-graduação, falando sobre a experiência do Renan e do Carlos nos cursos de pós-graduação em Educação e Matemática e em Estatística. Se você não ouviu o episódio anterior, eu recomendo que vá lá ouvir, para não ficar muito voando né, na conversa. E agora a gente vai continuar o episódio para quem estava esperando. Bom, a gente fez umas enquetes aqui no Instagram, só para... Assim, a gente tem um público no nosso Instagram que o podcast nasceu na UEPA, né, que é a Universidade do Estado do Pará. Então, o Instagram é basicamente o Instagram do Centro Acadêmico de Matemática da UEPA. E o público são os alunos que são alunos e ex-alunos de lá. Então, a gente fez uma enquete com eles. É, primeiro, a gente perguntou se, quem tinha interesse em cursar uma pós-graduação, né? Após acabar o curso. 63 pessoas responderam e 95% delas querem, ou seja, 60. Apenas 3 disseram que não queriam. Eu achei esse, esse dado, assim, um pouco surpreendente. Eu esperava que é, mais gente não quisesse.
1: Olha, eu tô surpreso, eu tô bem surpreso, não sei o Carlos, porque assim, é, nós até já comentamos sobre isso, quando é, você tá assim, prestes a concluir uma graduação, você fica naquela bifurcação, né? Ou eu Sim. vou investir na minha carreira profissional, ou vou investir na minha carreira é, acadêmica, digamos assim. Sim. E aí, geralmente, a carreira profissional ela é escolhida não pela facilidade, mas sim pela necessidade. Então, muitas pessoas elas partem para a profissional justamente porque não há uma possibilidade é, dela cursar uma pós-graduação ou porque muitos já, muitos já têm família ou porque, enfim, tem que dar um retorno à sua própria família, pais e irmãos, etc, etc. Então, assim, eu fiquei um pouco assustado com esse dado, mas fico feliz que... É, tem mais gente se interessando pela pós-graduação, né? Porque hoje também a pós-graduação ela é vista como algo que não agrega valor algum profissionalmente. Então, a gente ouve muito que a pós-graduação ela é ela é muito boa porque ela desenvolve, é, ajuda você a desenvolver o seu fazer investigativo, né, o seu fazer acadêmico, mas a gente esquece de falar também da pós-graduação como uma, uma possibilitadora ou, perdão, como uma facilitadora de uma prática pedagógica na docência no ensino superior, por exemplo. A gente quer se falar da, do mestrado, do doutorado, como aquele curso que vai lhe ajudar a aprimorar a sua docência, assim como o seu fazer investigativo. Eu acredito que essa, essa relação entre pesquisa e docência, no mestrado e no doutorado, ou até na especialização, ela, ela se, assim, se relaciona de uma maneira tão concisa, tão sólida, tão coerente que parece que a gente esquece dessa, dessa relação e tende somente a valorizar o aspecto é, científico acadêmico, eu acho que é por isso que muita gente acaba indo diretamente ao profissional
0: Sim, é, tu falou profissional no sentido de mercado de trabalho mas uma coisa que não foi comentada anteriormente e eu acabei esquecendo é, eu perguntei para vocês se o mestrado de vocês era acadêmico ou profissional, né? Eu acabei não explicando a diferença, é, o de vocês dois é acadêmico, mas existe outra modalidade de mestrado, que é o mestrado profissional, que é voltado para uma é, capacitação, voltado um pouco para pesquisa, mas mais para o mercado de trabalho. Então isso é uma opção também, que você vai ter esse contato acadêmico, vai ter pesquisa, mas você vai ter um foco de aperfeiçoamento profissional.
1: É, especialmente o, o profissional, ele está mais ligado a esse aprimoramento docente na educação básica. Então, no mestrado profissional, você, o objetivo é justamente fornecer métodos, instrumentalizar professores a, uma, a um aprimoramento docente no ensino básico. Né? E aqui na pós-graduação, não. Você já tem esse, esse alicerce na, no ensino superior.
0: Sim. É, Para quem... Para quem não deseja seguir a área de pós-graduação em, em educação, aqui na região não tem, mas algumas universidades é, existem mestrados profissionais que estão em áreas de matemática também aplicada. É, particularmente, eu encontrei um na Unicamp, que era matemática aplicada e computacional, se não me engano. Ele era bem flexível, tinha várias linhas de estudo. Eles fornecem aula é, 15 dias por semestre, se eu não me engano, então, é bem interessante para quem quer seguir essa área dar uma explorada, né? Para quem quer o um mestrado profissional, no caso. Uhum. Outra enquete que a gente fez no Instagram é, foi em relação a que área a pessoa queria seguir. No caso, educação ou matemática pura aplicada? É, dos 60 que votaram, vocês acham que a maioria votou em educação ou pura aplicada?
2: Olha, eu acho que... Se fosse alguns anos atrás, eu diria que eu posso estar enganado, mas... Eu diria que seria educação, a maioria. Mas eu acho que agora está bem equilibrada essa a ideia, entendeu? Se tiver a parte de matemática pura e aplicada, pode estar tá um pouquinho a mais. Posso estar tá errado, mas eu acho isso.
1: Eu, eu tenho o mesmo pensamento que o Carlos. É, se não tiver igual, matemática pura e aplicada está um pouquinho a mais. E se vocês quiserem, depois eu digo o porquê da minha opinião.
0: Então, eu fiquei muito ansioso pelo resultado, eu confesso. <risos> Eu tava acompanhando o SobDS <risos> e teve um momento que ficou 20-20, assim, empatou. Mas no fim, quem ganhou foi a educação. Educação! Ficou 34 votos pra educação e 28 pra pura e aplicada. Nossa. Eu fiquei feliz porque ficou mais, mas ficou bem equilibrado, eu achava que ia ficar bem diferente.
3: Sim. Eu pensei que educação ia sair na frente.
0: Saiu um pouco, né? Mas não disparado, eu achei que fosse é. disparado também.
1: Eu prometi que eu não ia falar isso aqui, mas como, como é, digamos assim, foi natural, vou falar, né? O que acontece? Eu, eu acreditei que seria matemática pura aplicada, porque na graduação, o mestrado em educação e educação matemática, ele sofre por um preconceito significativo tanto da parte dos professores e que por acaso acaba influenciando os alunos. Então, tanto a pós em educação, educação matemática, ela é vista hoje, e, enfim, espero que nós possamos mudar essa, essas, essas, esses, esses preconceitos, é, ela é vista hoje como uma área aonde quem não gosta de matemática ou quem não sabe matemática corre para educação, corre para educação matemática. Então, infelizmente... Eu não ouvi nenhuma, nem duas, nem três, mas sim, várias vezes, professores que ali nos ministravam a aula de matemática, digamos assim, pura né, análise, e cálculo, dizer que educação matemática, mestrado em educação, quem não sabe matemática vai para educação matemática, e assim, acaba que influencia os alunos a escolha, porque os alunos passam a ficar um pouco envergonhados por dizer ah, eu quero fazer mestrado de educação, eu quero fazer educação matemática, então... Para não, não serem vistos como alguém que não sabe matemática, é, é mais fácil dizer, não, vou fazer matemática pura, por causa disso, 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 quero fazer... É, é Para uhum. o aluno de graduação é muito, é muito bacana ele falar, não, eu adoro análise real, não, eu adoro álgebra linear, eu adoro álgebra abstrata, eu adoro teoria dos números, mas às vezes na educação matemática você não abandona esse estudo, você não abandona a matemática, só que você passa a trabalhar com ela preocupado não somente do conteúdo pelo conteúdo mas sim do processo de aprendizagem do aluno do processo de ensino pelo professor enfim todas aquelas aquelas situações inerentes a essa a esse processo de ensino-aprendizagem é visto na educação matemática então a gente tá a gente não pode negar o movimento de educação matemática para os alunos que estão nos ouvindo é, se já não viram ainda vão ver, na disciplina História da Educação Matemática que nós estamos vivendo o um movimento da educação matemática. Então, a gente não pode renegar esse movimento. A gente não pode dizer, não, eu não faço parte desse movimento. A gente é fruto desse movimento. Então, eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que ir para a pura, mas eu digo que a gente tem que ir para a pura, mas também não tem que renegar a outra. Assim como quem vai para a educação matemática, também não tem que dizer que quem é matemática pura não se preocupa com o ensino. Eu conheço vários colegas que fazem, o Carlos é um deles, um deles, por exemplo, que faz na matemática pura aplicada, mas tem uma docência invejável, tem uma preocupação com o processo de aprendizagem, é assim, assustador no sentido de ser bom, e eu acredito que justamente é isso que a gente tem que entender, que a pós-graduação, independente de cada área que você escolha, ela vai te dar esses frutos, e esses frutos eles só vão acontecer se houver essa relação, esse, essa, esse intercâmbio entre essas áreas, entendeu?
2: Uhum. É, muito, a gente vê muito isso, ah não, se tu não quer, quer facilidade, essas coisas assim, faz um mestrado na educação, não sei o que. Mas cara, não é bem assim como funciona, o Renan explicou muito bem essa situação aí. Não adianta é, tu, por exemplo, saber, ah, eu sei toda a análise, eu sei todo aquele livro de análise, eu tenho tudo aqui. O que, que adianta eu ter ele pra mim se eu não vou saber passar ele por outra pessoa, Sim. Por outro aluno? Que a ideia do conhecimento é tu repassar ele, então o que, que adianta tu ter ele só pra ti, morrer com, contigo, sem tu souber repassar? Então, tem que haver um pensamento mais aberto sobre essa relação, então, é, trabalhar dentro da educação matemática é muito importante nesse quesito de como é que tu vai trabalhar essas situações, né?
3: Sim, e é importante porque uma coisa não anula a outra, né? Tipo, o Renan mesmo era um monitor de álgebra e, tipo, é uma matéria que todo mundo sabe que, tipo, ele ama muito. E, e, tipo, a gente via muitos alunos indo atrás dele pedindo ajuda, porque ele, ele sabia como passar, como realmente ensinar álgebra. Eu nunca fui, eu tipo, eu nunca fui, tipo, peguei ele como monitor, mas só, só eu vendo como ele ajudava o pessoal, já ficava, tipo, muito impressionado, porque realmente, tipo, é, uma coisa não anula a outra, e
0: sim, as duas se complementam. Sim.
1: Exatamente, é. exatamente.
0: O, esse comentário em relação ao que vocês falaram, Caso um pouco com a próxima pergunta.
3: Bom, eu quero muito, muito saber eu, eu já imagino qual seja, né? Mas quais são as matérias preferidas E as mais odiadas por vocês na graduação?
1: <risos> Ai, caramba. Ai, inicia, Carlos,
2: inicia Olha, tinha é, disciplinas assim que eu digo Odeio, odeio Não, às vezes vai do professor que te faz Que te faz não gostar da disciplina É, acontece mas... é. Por exemplo, assim. Ela não faz muito parte de, de matemática, foi a parte de inglês. Que eu vi, eu não gostei tanto. <risos> de inglês. Inglês instrumental, pra mim. Era muito. Pra mim não serviu é. de muita coisa, não. É, que mais? Que eu não gostava. Se eu não me engano, eram duas disciplinas. É, eu aprendi bastante com, com ela. Tanto que nessa disciplina. Olha só, eu não gostava da disciplina mais. É, eu colhi muita coisa de lá. Tanto essa parte da própria educação matemática, como também é, ela proporcionava a gente a produzir bastante coisa, bastante artigo. Então, isso foi de suma importância. Eu não gostava, mais, eu ganhei muito com essa disciplina, no caso.
3: Foi aprender pela
0: dor, né? Sim, sim. <risos> e qual era a tua preferida?
2: A minha preferida... Ah, cara, tem várias. Eu gosto de, das disciplinas de cálculo, análise e estatística. Eram as minhas preferidas. Eu
0: só vou explicar aqui que na no, no nossa graduação o curso é anual e por isso a gente tem cálculo 1 um e cálculo 2, mas são quatro semestres de cálculo, para caso alguém fique confuso.
1: Isso, isso. É... É. Olha, eu, assim, eu não tive nenhuma disciplina que eu odiei. Houve disciplinas que eu não tinha afinidade... Mas que assim, eu tive que fazer. Então, vou começar pelas que eu não tinha muita afinidade. Então, estatística era uma delas, me perdoe, Carlos, tá? Desculpa, mas eu nunca, eu nunca consegui, eu fiz a disciplina, assim, fiz boas avaliações, tive boas notas, mas aquilo para mim não tinha um significado quanto acho que eu gostava, entendeu? Acho que foi uhum. só estatística ah, e, e computação, porque, eu, eu, enfim, a tecnologia ela não gosta de mim e aí eu nunca me dei bem com tecnologia o Lucas sabe disso eu nunca me dei bem com tecnologia nenhuma para vocês terem ideia um dia desse eu aprendi que podia salvar em PDF sem ter que converter num site então só aí você já vê que eu já não sou muito bom dessa dessa tecnologia então computação e estatística foi uma das coisas que eu tive assim fui fazendo mas assim empurrando mesmo tendo que me dedicar porque gostava ou não gostava muito não Agora, claro, acho que todo você já sabe qual é a disciplina que eu mais gostava. Não tem nem como, como ser outra. Com certeza é a álgebra linear. É, assim, eu ia para as aulas de álgebra linear, os meus olhos brilhavam. Eu lembro que o meu professor de álgebra linear, embora não fosse tão, é, tão compreendido pelos meus colegas, mas eu conseguia é, visualizar naquela aula assim, algo magnífico que me chamou a atenção no primeiro momento que eu vi. E também gostei muito, tanto é que a linear Linear né, foi meu TCC, enfim, é minha dissertação. E a outra também que eu gostei muito e que me possibilitou, assim, frutiva das investigações, com certeza foi a introdução à, à educação matemática, né? Que é justamente, uhum. é daí que surgiu o desejo em de realizar o mestrado em educação matemática. Eu acho engraçado que, tipo, as minhas prediletas, tipo,
3: não, não tendem, assim, para uma área, sabe? Educação ou matemática. Porque eu gosto de cálculo, tanto um quanto dois e eu gosto muito de instrumentação mas também eu tive uma boa uma ótima professora então tipo me fez gostar muito mas tipo assim no quesito não gostar tem algumas de matemática né que eu eu não vou citar tá aqui fica para um próximo encontro e é isso <risos>
0: <risos> é a minha assim eu tenho muita afinidade com teoria dos números é então para mim é a matéria perfeita assim eu consegui fazer uma prova sem calculadora e. <risos> Sim, eu.
1: <risos> eu lembro dessa história. Eu, eu lembro dessa história. Quanto tu tirou?
0: Oito. Oito, não foi muito bem ainda.
1: E eu, calcula... e eu com a calculadora tirei seis e meio.
3: Não, ele falou. Não, eu falei assim, não, cara, eu, f... eu fiz a prova de cálculo numérico. Não, cálculo numérico não. De teoria dos números sem calculadora. E eu acho que eu fui mal. Aí o Lucas, tentando me consolar, não, amigo. Relaxa, eu também fiz, eu também fui mal Aí eu perguntei, quanto tu tirou ele? Seis e meio, e tu? Três carrega é, mano Não supera até hoje
0: Vai diminuir minha nota aí Então
3: já tá
1: na média, o importante tá na média
0: Ai, mano é, Então, gente, eu vi, No Instagram eu perguntei pra galera também Quais eram as matérias que eles menos gostavam Não perguntei as favoritas E vou falar aqui pra vocês as respostas é, Análise real
1: Zero surpresa
0: Álgebra linear, né? Direto pro Renan. Álgebra linear foram duas vezes, inclusive. Álgebra moderna também, não, não gostam. Sim, houve votos. E desenho geométrico, que é uma matéria que a gente tem né, no começo. Não sei se todo curso de matemática tem. Eu percebi que a galera tem muita matéria de matemática que não gosta. Então, isso me preocupa. Eu, eu esperava Sim, que... Sim, eu já,
1: eu já ia comentar. Não, agorinha. eu já esperava isso.
0: Não, mas também tem...
1: tem... Tem outras variáveis que estão imbuídas aí, que a gente sabe o porquê de, desses votos é, terem sido nessas, nessas disciplinas, né? A gente não pode assim é levar ao é pé difícil. da letra.
3: É difícil a gente gostar de algo que a gente não entende. Então, se a gente pega professores que não, que não conseguem transmitir a matéria tipo de uma maneira agradável, a gente acaba criando um ranço pela matéria, né? A
2: disciplina de álgebra álgebra 1 no caso... Tem bastante coisa que tu já viu ali no teu ensino médio, então tu já está mais familiarizado com isso. Então, deveria ser uma disciplina que, não sei, eles deveriam gostar um pouco. É, a álgebra linear
1: é uma disciplina que assim ela é, ela é mal compreendida pelos alunos e essa má compreensão dela pode estar justamente ligada à forma como o professor aborda essa disciplina. Então, é, a álgebra linear ela, ela pode estar baseada em dois os estudos eles diferem em dois caminhos, né? Você pode partir para trabalhar é, com o RN, né? ou você pode partir para o outro lado para trabalhar só em cima de matrizes. E é, já vi professores que trabalham com as duas formas, e, enfim, acho muito, muito proveitoso trabalhar com as duas formas juntas na Asbra Linear.
0: Agora uma pergunta que vocês devem ter odiado muito, muito, muito na época de produção.
3: E aí, gente, como é que tá o TCC? <risos> foi justamente isso. Por sinal, por sinal, quando eu tava conversando mais cedo com o Renan, ele perguntou, e aí, André, como tá o TCC?
1: <risos> ah, gente, é natural,
3: é, é... Aí o Carlos até tentou me salvar aí, não fala isso, mas... Foi e tentado. aí, que foi que eu disse?
1: E aí, o que foi que eu disse?
3: Eu nem lembro, acho que tu falou assim, ah, na minha época era o que mais perguntavam. Exatamente. <risos> então fale, meu nobre, me conte me conte como foi o TCC de vocês se, tipo assim, vocês levaram para o mestrado, porque, tipo assim é, eu, pelo menos por mim, né eu pretendo muito levar o meu projeto de TCC para o mestrado né, porque, até porque é algo inovador e, e, tipo, aprimorar, né então, tipo, eu queria saber o que, que, é que vocês pensam sobre isso
2: meu TCC foi em, em, em cálculo aplicado, que foi cálculo de integrais duplas para o cálculo de volume então eu trabalhei isso. Já na, na, na estatística, não sei se eu vou continuar e nem sei se tem como conciliar a ideia que eu trabalhei no meu TCC pra uhum. trabalhar na pesquisa agora. Mas quem sabe, de repente concilio de alguma forma. Mas, é, mas eu vou trabalhar muita, muita coisa que eu vi, que eu trabalhei Sim. no meu TCC em respeito das integrais duplas e de atendimento
3: de, de alguma maneira
1: tem, pode encaixar, né?
2: E
0: você, Rina?
1: Bom, é... O meu TCC, ele foi em álgebra linear, como já disse, é uma área que eu me apaixonei desde a primeira vez que eu vi. E, enfim, como eu, ta, como eu estava inserido, as minhas pesquisas estavam inseridas dentro da educação clássica, o meu TCC, eu analisei três livros de álgebra linear, escritos por um cientista paraense chamado Guilherme de La Penha, e basicamente fiz a análise sobre quatro tópicos de álgebra linear, que é dependência linear, dependência linear, geradores, base, num espaço vetorial. Então, assim, o meu TCE ele teve um, essa, essa, essa mistura, né? Teve um pouco da, do estudo matemático, dos conceitos do livro, mas também teve um pouco da parte de educação matemática. E a pergunta do André, ela é bem interessante, porque ela, ela pergunta assim, vocês desejam levar para o mestrado? Aí a nossa resposta, desejamos. Aí tá a segunda pergunta, o orientador de vocês do mestrado aceita que vocês levem para o mestrado? Ele é uma outra pergunta. Exatamente. Então, assim, o meu projeto, eu, eu fui orientado pelo São Miguel Chaquian, e, assim, ele me, me deu muita força, me ajudou muito na construção do meu anteprojeto. E aí difere do Carlos, né? Porque o Carlos não teve que fazer um projeto para mandar para o programa, eu já tive que fazer um projeto. E esse projeto, ele foi feito em cima do, do TCC. Então, os resultados do TCC permitiram dados para elaboração do projeto do mestrado. Quando eu cheguei é, com o meu orientador, que é o professor João Brandenberg, é, ele tinha gostado da ideia, mas, claro, disse que havia necessidade de fazer algumas modificações. Então, a minha dissertação ela ainda está inserida na Álgebra Linear, só que agora, é, não muito diferente do TCC, ainda está inserido dentro da história da matemática, só que agora mais voltado para a Álgebra Linear, como construção, é, 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 construção como disciplina e acadêmica, entendeu? Mas assim, a área permanece a mesma, contudo, é normal, muda seu objetivo, aperfeiçoa-se metodologia, aperfeiçoa-se teoria, etc, entendi.
0: Bom, é, eu queria fazer uma perguntinha para vocês que seria melhor respondida se desse para vocês terem esse contato sala, em sala de aula com os colegas de turma de vocês, mas infelizmente não tá sendo como deveria ser, né, por causa da nossa é, realidade no momento. Mas, assim, vocês conseguem notar alguma diferença no perfil do estudante do mestrado, assim, em relação ao estudante de graduação, seja é, no comportamento em relação ao, não sei, uh, o empenho na disciplina, as metas, a interação, a idade, o que, que vocês acham? Tem alguma diferença, assim?
2: Cara, na minha turma, que eu vi até agora é, acho que comparando o aluno de, do início da graduação é bem um pouco diferente, mas já pro final que o, o aluno já tá um pouco mais maduro, eu acho que o aluno do que tá, Estrada, acho que ele tem um perfil do aluno que tá já ali no final, ele já é mais um pouco responsável, então acho que o perfil dos hum. alunos é mais esse.
1: É, assim falar da diferença entre aluno de graduação e pós-graduação é uma é, é bem comum essa diferença existe, mas eu acredito que a diferença não repousa no aluno, mas sim no que em que ele é cobrado, em que ele é solicitado. Então, por exemplo, na pós-graduação, com toda a certeza que você vai ser cobrado né, de uma forma mais intensa, é, é solicitado a você um posicionamento mais é, digamos assim, assertivo, é solicitado um olhar investigativo um pouco mais minucioso, até porque você passou quatro anos na graduação. Então, a princípio, espera-se que você chegue à pós-graduação com todas as ferramentas que você teve conhecimento durante a graduação. Agora, claro, é, com, assim como na graduação, na pós-graduação também tem pessoas que já se formaram há 15 anos, é, e pessoas que formaram agora, pessoas que, te, é, durante a graduação, tiveram experiência em produção acadêmica, é, artigos, é, grupos de pesquisa, e pessoas que nunca sequer pisaram no grupo de pesquisa. Então, assim, essas pessoas, elas são diferentes entre si, já na pós-graduação. E essa diferença, justamente, ela acontece porque, enfim, das suas vivências, das suas experiências enquanto graduandos. É, complementando a, a pergunta, eu queria contar um, um relato meu, mas é bem breve, prometo, é, quanto à diferença do Renan da pós-graduação do Renan da graduação. Foi a primeira vez que eu produzi um artigo no qual... Eu realmente coloquei a minha cara à tapa, vamos dizer assim, eu realmente me posicionei, eu realmente me inseri no contexto, eu disse a minha opinião, eu defendi o meu ponto de vista, porque na graduação a gente não tem, esse, não tem essa liberdade. Então, uhum. se alguém fala assim, ah, eu acho isso, sim, uhum. mas você acha, baseado em que autor, baseado em que referencial, você fez essa pesquisa, não você tem esse né? você não tem uma voz própria, e na voz não, você já tem que ter essa voz, é claro que nós não vamos também nos é, deixar levar pela soberba, e de dizer que, ah, então como eu sou da pós-graduação, eu posso dizer qualquer coisa que vai ser aceito. Não, mas eu já percebi que nas minhas produções eu consigo ter esse domínio de me mostrar mais. As minhas produções, elas saem mais é, com a minha face do que quando eu era de graduação, que eu me escondia muito atrás das literaturas com medo de represadas. Você é cobrado a, a, a se posicionar porque agora você é da pós-graduação. Então você tem que ter... Um, um, essa, essa, esse pensamento assertivo né? Essa defesa de vista de maneira mais clara Coerente E, e assim Mostrando o domínio do que você está falando Isso é muito cobrado Então eu acho que a diferença ela repousa Não no aluno, mas na forma como ele é cobrado Entre esses dois níveis de uhum. ensino Sim é, Tipo assim, o que vocês gostariam
3: De ter escutado Dúvida, pode ser dúvida, pode ser tipo Qualquer coisa antes do, do mestrado? Tipo assim, sendo o lado positivo, o lado negativo, aquilo que vocês precisavam ouvir antes.
1: Olha, eu não tenho agora em mente algo que eu queria que tivesse falado para mim. Até porque a Universidade do Estado do Pará ela é uma instituição que ela sempre incentiva a produção acadêmica, a participação científica, grupos de pesquisa. Então, isso é fundamental para quem... É, visualiza, né, para quem tem a expectativa de realizar uma pós-graduação. E aí, o que eu deveria ter escutado foi o que eu escutei, realmente, que, que eu pudesse produzir, que eu pudesse me deter em mais discussões, que eu pudesse me é, inserir em grupos de pesquisa, justamente para que eu pudesse estar mais atento ao, às pesquisas dentro da educação matemática, as pesquisas no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu acredito que o que era para eu ter escutado eu escutei, sabe, esses conselhos para que eu pudesse ter um bom rendimento na pós-graduação. Eu, eu escutei e, graças a Deus, foi muito, é, digamos assim, fundament, foi fundamental
2: para a minha aprovação no mestrado. Sim, em relação a ouvir, né, eu também não me recordo de alguma coisa que eu queria ouvir, mas, assim, com as conversas que a gente tem com os professores, isso de certa forma é, motiva a gente a querer fazer algo além. Então, acho que ouvir do professor é que tu, é, tu pode se dedicar mais, tu pode daqui continuar teus estudos, fazer um mestrado, fazer um, uma especialização, um doutorado, isso acho que já ajuda bastante motiva o um aluno. A voz do professor como incentivador é bem importante.
0: É como pessoa que queria entrar em pós-graduação né, e, e teve um processo também de ir atrás dessas informações sem ter muito acesso, assim, eu claro, tinha um apoio muito grande na universidade, muitos diálogos muita noção em relação a o que eu deveria fazer, é, eu só senti falta assim, em relação a, a pequenos detalhes que claro, a gente tem que correr atrás, mas por exemplo, é, informações como existência de cursos de verão e uhum. tipo de, de pós-graduação que ele é e que eu, que eu aprendi muito no fim do meu curso, claro, porque eu queria. Mas eu acho que é legal a gente ter uma noção desde antes pra se organizar e tal. Talvez esse momento seja importante. Sim, sim. Assim. Essas eram as perguntas que a gente queria fazer pra vocês. O episódio era falar sobre as áreas que vocês estavam estudando, né? Falar da experiência de vocês em relação ao mestrado. Mas se vocês tiverem algum comentário extra ou alguma coisa que vocês queiram falar, fica à vontade.
2: cruz alunos que querem fazer uma pós-graduação, uma especialização, que, que façam, não desistam. É, pode pensar de agora é isso deve ser uma coisa difícil. Se tu se dedicar, pode ser trabalhoso. Trabalhoso vai ser. Nada vem assim de mão dada. Mas é, tu com um planejamento, com é, um, um estudo legal, se planejar bacana, tu consegue. Tu vai tanto... Se tu for fazer na parte de educação matemática, como na parte de matemática complicada, estatística, tu consegue então, fazer um planejamento legal, tu vai conseguir.
1: Eu acho que é justamente isso que o Carlos falou, né? A pós-graduação, se ela é desejada com bastante afinco, ela não tem mistério. Você tem que realmente ter trabalho duro, ter disciplina, disciplina, cronograma de estudos. É, você tem que realmente... Saber que se você quer alcançar a pós-graduação, você já tem que se sentir como um pós-graduando já no processo seletivo. Ou seja, você já tem que ter o comportamento de pós-graduando, ter a disciplina de pós-graduando. Por quê? Porque isso já vai acostumar você ao que você vai enfrentar a partir da sua inserção dentro do programa. E aí eu queria, assim, deixar um recado, um conselho que eu acho valioso para aqueles que querem é, adentrar a pós-graduação principalmente na pós-graduação em educação matemática. Gente, produzam, leiam, tudo que vocês puderem assim, realizar para que possa contribuir para o currículo LAT é de extrema importância. Participação em grupos de pesquisa, programa de monitoria, programa de iniciação científica, é, estágio não obrigatório tudo isso vai ser muito importante, não somente porque conta ponto lá no LATIS, mas também porque possibilita ampliação de conhecimento, é, possibilita novas possibilidades de investigação, novas possibilidades de pesquisa, é, enfim, essa ponte para o mestrado, ela vai para é o mestrado, já que é o mais próximo de quem está finalizando a graduação, ela é construída de maneira mais sólida quando você tem essa participação, quando você tem essa 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 contribuição de todas essas participações. E aí, enfim, como o Carlos falou, é tem disciplina, se você quer fazer mestrado em educação matemática, se, se você quer fazer mestrado em matemática, leiam os últimos editais, já se interem de como é o processo, escutem esse podcast, que é muito importante. E... <risos> E, enfim, tenho disciplina, se organizam de estudos, façam leitura. E assim, qualquer dúvida, acho que quem está ouvindo esse podcast é, conhece a mim, conhece o Carlos, pode nos contatar. A gente vai estar é, tá aqui para responder algumas, alguns questionamentos. Eu já, eu já recebi algumas perguntas de alguns alunos da graduação que estão finalizando, que vieram no meu WhatsApp perguntar. Enfim, é isso. Vocês vão adorar a aprovação na pós-graduação. É um sentimento inexplicável. A sua graduação concluída e o início da pós-graduação, elas se unem de uma maneira tão linda que parece que, assim, você não tem como comportar tanta felicidade de ver que todo aquele processo que você passou durante quatro anos, ele realmente teve um, teve um fruto muito bom, que é a pós-graduação. O que não quer dizer aqui, se você não quiser a pós-graduação, a sua graduação não serviu de nada, mas, assim, quando você chega à pós-graduação, você consegue é, ter aquele sentimento de Ufa, foi tudo isso que eu passei, mas eu passei e tive uma grande felicidade no final, que foi a continuação dos meus estudos. Enfim, vocês todos são capazes, é isso. Deveras
0: é, bonita. Eu queria agradecer a vocês dois por se disponibilizarem a conversar com a gente. É, esse foi o momento mais descontraído para tirar algumas dúvidas. Quem está ouvindo, eu espero que tenha gostado da conversa, mas se alguma pergunta escapou, se alguma pergunta não foi respondida, pode mandar para gente no YouTube ou pelo, pelo Instagram do Camate, que é Kamati Uepa. É, a gente quer não só incentivar o, a entrada na pós-graduação, mas falar um pouco sobre, sobre as etapas. Né? E quem está em dúvida vai saber se quer é mesmo isso. É uma etapa incrível e a gente quer estimular isso. Procurem também outros programas de divulgação científica. Se, se insiram nesse ambiente também é, estimulem a criação de, no, de novos ambientes de, de divulgação científica. Isso é super importante.
1: Sim, eu queria também aproveitar para parabenizar né, a vocês que estão organizando é, esses podcasts. Eu tenho acompanhado o, o, as entrevistas anteriores e, assim, para mim é uma honra estar fazendo parte... É, desse projeto, o qual já passaram tantos professores, assim, que são vistos por mim até hoje como grandes mestres, que estiveram comigo mesmo, me ajudaram também no processo do mestrado, e assim, eu queria parabenizar pela iniciativa, é muito é muito bacana o que vocês estão fazendo, porque quando a gente está na graduação, a gente se sente um pouco perdido, a gente acaba é, tendo que buscar em outros lugares... Essas informações às vezes são incertas. E assim, vocês conseguiram juntar toda, todas essas experiências e ofertar aos alunos da graduação para que eles possam ter uma luz. E assim, foi uma, assim: não sei quem teve a ideia, mas foi uma excelente ideia. Parabéns, Lucas, parabéns, André. E enfim, já estou ansioso para acompanhar o próximo.
0: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. A gente está cheio de ideia. Mas se você tiver algum tema que queira saber ou queira que a gente escuta no podcast, manda pra gente. Pode ser no YouTube, pode ser no Instagram, ou pode ser por e-mail, que é matcastweb.gmail.com. Entre em contato com a gente e a gente responde, certo? Obrigado pela atenção e até a próxima.